0: Laudetur Jezus Christus,
1: chvála Kristu,
0: posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 26. listopadu.
1: Celá církev bude provždy vděčná papeži Benediktovi, řekl František při předávání letošní Ratzinkrovi ceny.
0: Nestačí složit slib chudoby, abychom byli chudí. Píše papež František k generálním ekonomům řeholních společenství.
1: Cesta služby vede proti proudu, ale jediná vede ke štěstí. Zdůraznil svatý otec při setkání s členy italské národní civilní služby.
0: Dnešním pořadem vás provázejí hezký poslech,
1: Johanna Johana a Milan Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. V klementinském sále Apostolského paláce předal papež František ocenění letošním laureátům Racingerovi ceny. Za rok 2016 ji získal italský teolog a odborník v liturgice Monsignor Inos Biffy. Jehož právě vydaná opera Omnia zahrnuje v současné době 20 svazků věnovaných převážně středověké teologii a filozofii a řecký pravoslavný teolog Johannes Kurempeles, profesor Solunské teologické fakulty a tamní Aristotelovy univerzity.
1: Setkání s vámi je pro mě příležitostí vyjádřit ještě jednou naši velkou lásku a uznání emeritnímu papeži Benediktu XVI. Řekl František v pozdravu, s ním se obrátil k přítomným. Ocenil rovněž mezinárodní sympózium věnované eschatologii Josefa Racingra, které v minulých dnech probíhalo na Papežské univerzitě Santa Croce a dnes ráno její na Augustinianu uzavřela přednáška kardinála Raváziho. František připomněl, že eschatologie zaujímala významné místo v teologické práci Josefa Racingra i v jeho magistériu.
0: Nezapomenutelné jsou jeho hluboké úvahy o věčném životě a o naději v encyklice Spé salvi. Téma eschatologie je pro uvažování o smyslu našeho života a našich dějin zásadní. Nemáme-li zůstat uzavření v materialistických východiscích nebo v čistě vnitrosvětské problematice. Hloubka myšlení Josefa Racingera, pevně zakotveného v písmu a v učení církevních otců a vždy živeného vírou a modlitbou, nám napomáhá zůstat otevření k horizontu věčnosti a tak dodává smysl také našim nadějím a našemu lidskému snažení. Jeho myšlení je plodným magisteriem, které se dokázalo soustředit na základní východiska našeho křesťanského života, na osobu Ježíše Krista, lásku, naději a víru. A celá církev mu za to bude povždy vděčná.
1: Papež František na závěr pogratuloval oběma teologům, kterým Vědecký výbor Racingrovi nadace udělil letošní cenu, monsignoru Inosu Bifimu za celoživotní dílo a pravoslavnému profesorovi Janisovi Kurempelesovi za teologickou práci a pozornost věnovanou dílu Josefa Racingra ve vztahu s pravoslavnou teologií.
0: Řím. Papež František zaslal obsáhlé poselství účastníkům mezinárodního sympózia o hospodaření pro ekonomy a ekonomky mužských i ženských řeholních společenství. Již druhé setkání na této úrovni pořádá v těchto dnech kongregace pro instituty zasvěceného života a společnosti apoštolského života na papežské univerzitě Antoniána v Římě a účastní se ho přibližně tisíc řeholníků a řeholnic. Text papežského poselství nadepsaného Uvažovat o hospodaření ve věrnosti charismatu Odkazuje k tématu zmíněné konference a je rozdělen do tří odílů věnovaných charismatu, věrnosti a uvažování o hospodaření.
1: Řeholníci a řeholnice jsou povoláni k prorockému životu nesenému láskou, charis, logikou daru a nezištnosti, píše papež. Jsme povoláni vytvářet bratrství, společenství a solidaritu s nejchudšími a potřebnými. Chceme-li být opravdu ličtí, jak připomíná Benedikt XVI., musíme vytvářet prostor pro princip nezištnosti jakožto výrazu bratrství. Papež František připomíná, že ďábel vstupuje peněženkami či kreditními kartami a proto je třeba se vyhýbat ďábelské logice zisku. Musíme se ptát, zda jsme ochotni špinit si ruce prací v dějinách dneška, zda naše oči dovedou zkoumat znamení božího království ve složitých a protikladných záhybech událostí a zda opravdu provázíme muže a ženy své doby, zvláště ty zraněné, kteří leží podél našich cest.
0: Řeholníky ohrožuje také dnes pokušení považovat ekonomické zákony za nezávislé na etice. Kolikrát jen se úvaha o transformaci nějakého díla nebo prodej nemovitosti děje na základě analýzy nákladů a zisků a tržní hodnoty. Stojí v papežském poselství. Bůh nás chraň před duchem funkčnosti a před uvíznutím v léčce hrabivosti. Kromě toho je třeba se vychovávat k odpovědnému odříkání. Nestačí složit slib chudoby, abychom byli chudí. Nestačí stáhnout se do zákopů tvrzení, že nemám nic, protože jsem řeholník, řeholnice. Umožňuje-li mi moje řehole dělat vše a těšit se ze všeho, po čem toužím, kontrolovat občanské nadace vybudované na podporu vlastních děl a vyhýbat se tak církevní kontrole. Pokrytectví řeholníků, kteří žijí jako boháči, zraňuje svědomí věřících a poškozuje církev. Je třeba začít od nepatrných denních rozhodnutí. Každý je povolán mít účast na solidárním užívání majetku, pečovat o stvoření a poměřovat se chudobou rodin, které nepochybně žijí vedle nás. Jde o to osvojit si určité návyky či styl ve znamení spravedlnosti a sdílení a usilovně, protože často je pohodlnější opak, přijímat poctivá rozhodnutí svědomím, že jednoduše děláme jen to, co jsme povinni dělat konstatuje papež v poselství generálním ekonomům mužských a ženských řeolí, zamážděných na sympóziu pořádaném Vatikánskou kongregací pro zasvěcený život.
1: Vatikán. V poledne pozdravil papež František mladé lidi angažované v italské národní civilní službě. Sedm tisíc jejich členů zaplnilo Vatikánskou aulu Pavla VI. Stovka z nich se podílela také na projektech v rámci svatého roku milosedenství. Ve 12 kostelech v centru Říma poskytovali informace poutníkům, v dalších třech kostelech nabízali pomoc chudým a na římské periferii organizovali ve třech farnostech pomoc pro staré a jinak křehké sociální skupiny, aby se mohli účastnit akcí svatého roku. Mnoho dalších členů civilní služby se podílí na rozdělování pomoci chudým. Jen v Římě rozdávají 2000 jídel denně. Svatý otec ocenil práci dobrovolníků a zdůraznil, že představuje bohatství nejen pro společnost, ale také pro jejich lidské dozrávání.
0: Vy jste vzácnou a dynamickou silou této země. Váš přínos je nezbytný k uskutečňování dobra ve společnosti, zejména s ohledem na její nejslabší členy. Projekt Solidární společnosti představuje cíl každé občanské komunity, která se chce zakládat na rovnosti a vratrství. A je zrazován pokaždé, když pasivně přihlížíme růstu nerovností mezi různými sociálními skupinami nebo mezi národy na světě, když se pomoc určená nejslabším vrstvám společnosti redukuje, aniž by se zajistily jiné formy ochrany, když se přistupuje na nebezpečnou logiku zbrojení a vzácné finanční zdroje se investují do nákupu zbraní, nebo také, když je chudý člověk považován za ohrožení a na místo podané ruky se vykazuje do bídy.
1: Jak papež dodal, všechna tato jednání, poznamenaná lhostejností a logikou nadvlády, ochuzují nejen životy těch, kdo jsou diskriminováni, ale také těch, kdo diskriminují a zapomínají. Vaše služba, pokračoval František v promluvě k mladým dobrovolníkům, je kritikou těchto perspektiv, které nejsou v souladu s lidstvím a má rovněž prorockou hodnotu, protože ukazuje, že je možné mluvit a jednat jinak. Zmínil rovněž další oblasti práce, kde se členové italské civilní služby angažují, jako jsou projekty na ochranu životního prostředí, jeho ničení se dotýká bezprostředně nejchučích lidí a také pomoc migrantům a uprchlíkům.
0: Itálie je chvály hodně zapojena do tohoto díla. Chtěl bych vyjádřit své ocenění za toto všechno a zároveň vás povzbudit, abyste odvážně pokračovali jak pokud jde o konkrétní přijímání migrantů a uprchlíků, tak v oblasti osvěty a jejich skutečné integrace.
2: Opeš
1: ocenil také další vzdělávací a asistenční projekty italské civilní služby. V neposlední řadě její mimořádné nasazení v oblastech zasažených zemětřesením. Obyvatelům těchto oblastí chci opět vyjádřit svou blízkost a povzbuzení dodal František a na závěr vyzval mladé, aby si na své cestě brali za vzor Ježíšovo dokonalé lidství.
2: Giovanni,
0: Drazí mladí, přeji vám, abyste kráčeli po cestě, která dává našemu životu plnost, smyslu a radost. Tato cesta není pro každého stejná ale každý může nalézt tu, která nejlépe odpovídá jeho osobnosti, jeho darům a situaci. Existují nicméně některé obecné souřadnice, mimo něž ji není možné nalézt, a jednou z nich je právě služba. Cesta služby vede bez pochyby proti proudu ve srovnání s převládajícími vzory. Ve skutečnosti se však každý z nás cítí spokojený a realizovaný jedině tehdy, když je pro někoho užitečný. Tak se v nás uvolňují nové energie, Pocitujeme, že nejsme sami a rozšiřují se naše horizonty. Chci vás pozvat na tuto cestu a vybídnout k tomu, abyste si za svůj vzor vzali dokonalé lidství Ježíše, který dával ostatním místo v sobě samém až k darování svého života.
1: Řekl papež František v promluvě k mladým lidem, kteří vykonávají civilní službu.
0: Vatikán, Kuba. V souvislosti s úmrtím Fidela Castra zaslal papež František soustrasný telegram prezidentovi Kubánské republiky Raulu Castrovi, kde píše, přijal jsem smutnou zprávu o smrti vašeho drahého bratra, váženého pana Fidela Castra, bývalého předsedy vlády Kubánské republiky a vyjadřuji tímto svůj blízkost vám a dalším příbuzným zesnulého státníka a stejně tak vládě a lidu tohoto milovaného národa. Současně se modlím k pánu za jeho odpočinutí a svěřují celý kubánský lid materské přímluvě Panny Marie milosrdné z El Cobre, patronky
1: země. Vatikán. V sídle Papežské akademie věd začalo plenární zasedání této instituce, združující uznávané vědce různých oborů. V centru jejich setkání je otázka, jak může vědecké poznání a nové technologie podpořit udržitelný lidský rozvoj, který bere ohled na budoucí generace. Debatovat se bude nad otázkou energetiky a výživy a jeden z exkurzů bude patřit také kosmologii v souvislosti s 50. výročním smrtím Mocignora Jorge Lemaitra, belgického kněze a astronoma. Mezi účastníky zasedání je tentokrát také známý britský astrofyzik Stephen Hawking. Papež František přitáhl pozornost moderní kultury k nutnosti vytvořit alianci mezi vírou, vědou a technologií, říká italský fyzik Antonino Zikiki.
0: Že nejde pouze o sen, ale o uskutečnitelnou věc, ukázal polský parlament, který letos 15. října zorganizoval studijní den na téma planetárních ohrožení, založený na rigorózních vědeckých studiích, a který vedl k závěru, že to, co papež František chce říci, má skutečně podporu vědecké komunity.
1: Co je cílem těchto workshopů o vědě? Jsou
0: zcela zásadní. Všichni směšují vědu a techniku. A víte, komu my vědci vděčíme za základní a jasnou distinkci mezi vědou a technikou? Janu Pavlu II., který řekl, že užívání vědy už není vědou, nýbrž technikou. A technika už může být pro nebo proti.
1: Vy jste vědec, fyzik, kde ve vědě nacházíte boží stopy.
0: Já, jakožto věřící v aktu víry, ateistická kultura si ovšem neuvědomuje, že obsahuje rozpor. Poselstvím vědy totiž je, telegraficky řečeno, že existuje jakási logika, která vládne světu. Pokud by tato logika neexistovala, nemohl bych zjistit vůbec nic. Ani nukleární antihmotu, ani efektivní energii, ani jiné věci, kterým jsem se zabýval. Poselstvím vědy je to, že jsme dětmi jisté logiky a nikoli chaosu. Až jsme-li dětmi jisté logiky, kdo je jejím autorem? Ateistická kultura říká, že nikdo, ale neumí to dokázat. Pokud by byla pravda to, co hlásá ateistická kultura, byl bych nezaměstnaný, protože by žádná logika neexistovala existoval by chaos. Chaos ovšem nemůže být základem všeho, protože bychom museli objevovat chaos a my zatím objevujeme stále nové zákony, nové pravidelnosti, které se potvrzují a prokazují existenci
1: logiky. Říká italský fyzik Antonino Zicchiki, který se účastní plenárního zasedání Papežské akademie věd.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetul Jezus Christus.